0: et fin de notre série en deux parties consacrées au plaisir culinaires juste avant les fêtes. Après le champagne dont nous évoquions hier le développement économique intimement lié à la revendication d'une appartenance à un territoire bien précis nous élargissons aujourd'hui le champ pour nous pencher sur une production à l'échelle mondiale, cette fois celle du chocolat. Des chocolats qui s'ils sont souvent offerts de bon cœur ne sont pour autant pas donnés le cours du cacao à Londres mais aussi à New York s'établit actuellement à des niveaux records. Mais niveau le véritable prix du chocolat est sans doute celui que paient les travailleurs et travailleuses de cette filière, dont les conditions de travail reflètent un rapport de force largement déséquilibré entre plantation familiale et géants industriels. Alors comment transformer cette filière vieille de 4 siècles en une industrie plus respectueuse de sa main dœuvre et de son environnement Quels moyens employer pour tenter de responsabiliser les multinationales chocolatières Et peut-on croire à un avenir du chocolat vertueux qui passerait par la mise en place d'une industrie locale Deux invités pour arpenter avec nous les champs de cacaouillers à travers le monde. Frédéric Amiel, vous êtes coordinateur des Amis de la Terre France et auteur d'une petite histoire de la mondialisation à l'usage des amateurs de chocolat qui est paru aux éditions de l'atelier en 2021. Également avec nous, mais à distance depuis Abidjan, et je l'en remercie, François Ruff, vous êtes économiste, chercheur retraité du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, le fameux CIRAD. Cette émission a été préparée par Tina Young et Léa Sabourin, ainsi que par toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Diane Devancet, Mathilde Planchon, Margot Bolotny et Anouk Mio. Alors on l'a dit, hein, l'année 2023 a été marquée par des prix records euh, du cacao. Euh, François Ruff, euh, vous donnez des chiffres impressionnants dans un article qui a été publié il y a, il y a quelques jours dans la revue de l'INRAE qui est intitulé Sésame. On est passé de 2500 à 4000 dollars la tonne de cacao. Comment on vous l'expliquez
1: Bon, par les par les fondamentaux et par les anticipations des multinationales les les multinationales ont des systèmes d'observation de, de, des plantations de cacao et de, des systèmes de prévision de récolte et non donc non seulement ils voient comme tout le monde le, les arrivages de cacao au port diminuer mais ils peuvent prévoir quelques mois à l'avance euh, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ils ont anticipé, ils ont, et ça s'est pricé, comme on dit en bon français, <rire> euh, et donc, ça a relayé, euh, ça a leur relayé le, normalement, le, le prix aurait pu monter plus lentement, mais comme ils ont, ils ont des bons systèmes d'information, tout le monde s'est positionné et, 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 on est arrivé très vite à, à 4000 dollars, oui.
0: et, et comment expliquer, Alors, le, le, le ça qu'il y a un fondamental,
1: ouais. c'est-à-dire qu'effectivement, la, la récolte a, a beaucoup diminué en Côte d'Ivoire et au Ghana, qui sont les deux gros pays producteurs qui représentent le deux tiers de la production mondiale.
0: Et cette diminution impressionnante de la récolte, je crois qu'on parle d'un ordre de 25 à 30% de la diminution, elle est liée, je crois, à des conditions météorologiques particulièrement exceptionnelles
1: Alors c'est ce que beaucoup d'acteurs disent... Beaucoup de journalistes aussi, si je peux me permettre, qui relayent ce que disent certains témoins. Euh, mais moi, en tant que chercheur et observateur de, de la filière depuis plusieurs années, euh, je pense, enfin je fais l'hypothèse qu'il y a quelque chose de plus sérieux et de plus structurel qui est en train de se cacher derrière euh, cette baisse apparemment conjoncturelle. Euh, la, la, la Côte d'Ivoire a... A, a, a du chômage, mais elle a, paradoxalement, elle a aussi des problèmes de main-d'œuvre dans le, dans le cacao, parce que vous, les, les, les gens et les, les paysans ne sont pas fous. Quoi. Oh, effectivement, le, le cacao est mal payé, donc le, il y a toute une partie de la population euh, euh, impliquée dans le cacao, et notamment les jeunes, qui se désintéressent du secteur et qui cherchent d'autres options. Mmh. Euh, en Côte d'Ivoire, les deux grandes options, actuellement, c'est le... C'est les VA qui, qui concurrencent le, le cacao, donc sur la terre et sur le travail, les, les, qui attirent la main-d'œuvre plus que le cacao, et puis euh, et puis malheureusement, euh, d'une certaine façon, leur paillage, euh, c'est-à-dire l'exploitation le, de l'or dans des conditions euh, plus ou moins euh, épouvantables euh, pour l'environnement le, pour mm -hmm. mais qui rapportent beaucoup plus par jour de travail et donc ça attire beaucoup de monde.
0: Effectivement, je crois Alors que je tend...
1: pense que ça c'est structurel c'est lié euh, à un fonctionnement de cycle du cacao qui, qui se répète euh, euh, de cycle en cycle de, si je puis dire de, de, de pays en pays et de, et de continent en continent c'est un un, 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 un cycle de cacao n'est jamais durable. Il consomme de la forêt, il consomme du travail de migrants, Et puis il y a un moment ou à l'autre, il est programmé pour s'écrouler. Et une hypothèse, ce n'est qu'une hypothèse, c'est que la Côte d'Ivoire pourrait bien... Et le Ghana aussi, peut-être plus le Ghana d'ailleurs, pourrait bien rentrer dans, ce, dans cette phase du cycle...
0: Donc dans une, une phase de, de fin de cycle, Frédéric Amiel, euh, vous souscrivez à cette idée qu'il y a euh, à la fois des facteurs conjoncturels qui seraient les très fortes précipitations, mais également euh, quelque chose de beaucoup plus structurel qui serait euh, euh, l'épuisement euh, de la forêt exploitée dans euh, la production de cacao euh, et peut-être aussi une, un problème de, de main-d'oeuvre. Il y a ces deux, ces deux phénomènes-là qui jouent sur les prix très élevés du cacao euh, actuellement
2: Oui, alors bah, j'y souscris, mais après j'y souscris à bon compte puisque c'est quand même la... la un des apports importants du travail de François Ruff dans la, la compréhension des cycles et du fonctionnement du cacao. Moi, je suis tout à fait convaincu par, par les démonstrations qu'a fait François au point de vue historique. Et donc, euh, ayant lu les travaux de François, je, je pense qu'on était un certain nombre à s'attendre à ce qu'on rentre dans cette phase du cycle. Et finalement, ça ne fait que, que confirmer cette, cette théorie des, des cycles du cacao et qui s'accompagne effectivement... Euh, comme on le disait tout à l'heure, alors aujourd'hui on entend beaucoup parler de phénomènes de météo, euh, changement climatique, etc., ce qui peut avoir un impact, mais ça fait des années qu'on entend dire qu'il y a des problèmes de maladie, qu'il y a des problèmes de baisse de rendement et qu'il y a ce problème de main-d'oeuvre, c'est-à-dire des générations en fait qui ne souhaitent pas reprendre, ou en tout cas pas avec la même intensité, les cultures cacaoyères, qui sont quand même des cultures à haute intensité de main-d'oeuvre. Donc, ça, ça se voit en fait, dès qu'il y a une diminution de la main d'oeuvre dans les champs, on, on, on en voit les conséquences sur la production.
0: Alors c'est un, un signal d'alerte euh, finalement aussi euh, ces prix très élevés, mais ce que j'aimerais euh, savoir auprès de vous Frédéric Amiel, c'est est-ce euh, que cette hausse des prix finalement c'est quelque chose d'assez classique sur le marché du cacao, c'est une tendance lourde, euh, ou est-ce qu'au contraire les prix ont toujours été très volatiles et donc c'est compliqué de déterminer une tendance du prix du cacao
2: bah, ce qui est compliqué, c'est qu'il y, y a plusieurs phénomènes. C'est-à-dire que il y a une volatilité. Euh, il, y a, il y a eu des grandes crises plutôt à la baisse euh, il y a quelques années, etc. Et puis ensuite, il y a, il y a ces grandes phases de cycle où là, à ce moment-là, on va avoir des euh, des, des, des grands changements, euh, des, des des grosses hausses de prix qui sont liées en fait à cette conjonction d'un moment où vous avez une demande qui est en hausse des prix qui sont historiquement bas et donc des agriculteurs qui n'ont pas les moyens depuis des années d'investir dans le renouvellement de leur vergers, d'investir dans du matériel, du nouveau matériel génétique ou du nouveau matériel agricole y compris des intrants et qui donc à un moment donné vont voir leur baisse leur production baisser et dans le même temps un moment où ils, ils sortent de plusieurs années de prix relativement bas et donc à ce moment là ça, ça, ça crée une, une rareté du produit sur le marché et euh, comme l'expliquait euh, François tout à l'heure, avec le modèle économique des marchés du cacao aujourd'hui, où en fait il faut se positionner 6 mois, 9 mois à l'avance en fonction des informations qu'on a sur la récolte, ça crée des, des effets d'emballement, qu'on appelle des bulles, hein, des, des, des bulles dans le marché du cacao qui fait que ces augmentations peuvent être extrêmement impressionnantes, comme c'est le cas depuis, depuis un peu plus d'un an.
0: Alors, on va revenir sur l'histoire financière aussi du, du cacao, mais pour, pour conclure et bien comprendre ce qui se passe actuellement, François Ruff, ce que cette crise nous raconte aussi, c'est que le marché du cacao est en fait extrêmement dépendant de l'offre et pas nécessairement de la demande.
1: Oui, enfin, la, voilà, absolument. C'est-à-dire que le, le, la demande, bon, il peut y avoir des, des, des petites variations... Et on l'a vu en particulier pendant le Covid, encore que c'était un peu ambigu. Euh, en principe, il y a eu une baisse de consommation mais et puis une reprise assez vite derrière. Donc, enfin, il peut y avoir des, des, des variations, mais dans l'ensemble, c'est une la demande progresse de, de, de 2-2,5% par an de façon assez linéaire et, et sans beaucoup de surprises. Donc ce qui fait le prix, c'est la variabilité de l'offre. Et c'est ces fameux cycles qui font que tout d'un coup, des, des, des milliers de migrants, des dizaines de milliers de migrants s'aventurent dans la forêt. Ils ont une information, ils ont une opportunité. Et quelques années après, des, des dizaines de milliers de tonnes de, de cacao sont mises sur le marché. Et, et ça contribue progressivement à faire rechuter le prix, etc., etc. Donc... Euh, euh, oui, c'est l'offre, c'est l'offre qui est le grand déterminant de la, des cycles de prix. Mais euh, pour, pour nuancer un tout petit peu, comme, comme ça a été rappelé, je crois, par euh, l'ICCO, l'Institut du, international du cacao, tout ça est exprimé en dollars. Et le dollar, il fluctue aussi. En fait, en fait il baisse tendanciellement et structurellement euh, depuis un siècle, donc depuis qu'il a décroché de l'or, en tout cas. Et, et donc le 4 000 dollars en, en 2023, euh, ce n'est pas, pas encore un cours euh, extraordinaire par rapport au, prix de, au cours de 3 000 dollars en 1977 qui... Re, qui, qui doit représenter euh, en, en dollars d'aujourd'hui euh, quelque, quelque chose de, de proche de 10 000 dollars, voire, voire au plus. Hein. Donc euh, voilà, et, euh, on est, même si on est dans une hausse rapide, conjoncturelle, du coup, en dollars, on est encore loin d'un de, de, niveau de vie potentiel des producteurs et, et des revenus du pays euh, par rapport aux années piques de, de la fin des années 70.
0: Elle est très importante,
1: cette salle. Et c'est normal. C'est une chocolaterie. Mais pourquoi la porte est si petite France Culture. Pour conserver le bon gros arôme
0: du chocolat à l'intérieur.
2: Entendez-vous l'écho. Aliette
0: Alors on l'aura compris, si les ressources naturelles nécessaires à la production de la matière première sont à ce point en danger, c'est aussi parce que la course à la rentabilité pour répondre à une très forte demande est effrénée, est engagée. On ne sait trop comment euh, on l'a stoppée. Euh, Frédéric Amiel, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment et pourquoi le chocolat est devenu à ce point un produit de masse extrêmement consommé et donc générant une très forte, une très forte demande
2: alors, comment et pourquoi c'est difficile d'avoir une réponse simple à ça? Je pense qu'il y, y a un caractère du, du chocolat dont, dont chacun et chacune peut se, se rendre compte aisément, c'est que c'est un produit plaisant. C'est un produit qui, dans, ses, dans une certaine mesure, est, est addictif. Non seulement le chocolat en soi, la, la théobromine qui appartient à, à l'ensemble de ces molécules avec la caféine, la théine ou la cocaïne qui ont des effets euh, à la fois rassérénant, énergisant, et qui font qu'on va revenir. Et puis le sucre, hein. il ne faut pas oublier que dans tout chocolat ou presque, il y a une quantité euh, euh, parfois très importante de sucre, et on sait que le sucre crée, euh, crée des addictions et des envies d'y revenir. Donc ça, je dirais, c'est le côté physiologique qui fait qu'on a envie de revenir vers, vers le chocolat. Et puis après, il y a un phénomène culturel. Moi, j'ai essayé en tout cas de... De, de, de comprendre dans mon livre et euh, il faut bien avoir en tête que le chocolat fait partie de ces produits qui ont euh, suscité parmi les premières grandes campagnes euh, de publicité et qu'à un moment donné, effectivement, il y a eu euh, au 19 e siècle ce tournant où on s'est dit bah, en fait, on pourrait largement élargir euh, le, le marché du chocolat en faisant manger du chocolat à plus de personnes, en baissant la, le prix de la part de chocolat mais aussi en, en, en créant Artificiellement, ce besoin de chocolat, notamment à travers la publicité et, euh, et le développement de ces grandes campagnes.
0: Sachant que le chocolat qu'on consomme aujourd'hui, euh, il était peu ou prou déjà le même au 19e siècle. C'est au 19e siècle qu'on commence à mettre au point les tablettes telles qu'on les connaît, qui se cassent facilement, mais aussi euh, euh, le chocolat en poudre de, de Van Houten. C'est grâce à des innovations technologiques qu'on a euh, pu élargir, on va dire, le spectre de la consommation du chocolat.
2: Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut... il y a une conjonction assez intéressante aussi avec l'histoire politique, industrielle, économique de l'Europe, hein, qui, pendant longtemps, reste le grand pôle de consommation de chocolat dans le monde, euh, en tout cas à partir du moment où, où, il, y a, où il y a une histoire d'exportation de l'Amérique centrale et le nord de l'Amérique la, du Sud étant historiquement consommatrice de chocolat depuis des siècles, euh, en tout cas de cacao. Et, et en fait, on passe du cacao au chocolat au XIXe siècle. Donc il faut imaginer qu'au moment de la Révolution française, euh, consommer du chocolat, c'est essentiellement préparer une boisson à partir d'une poudre qui est difficile de mélanger dans de l'eau ou du lait, qu'il faut mélanger pendant longtemps, il faut 20 minutes, 30 minutes, voire plus, si on est vraiment un gourmet, un amateur ou une amatrice de chocolat, pour avoir sa tasse de chocolat chaud ou de chocolat froid, et pouvoir la consommer. Donc c'est à la fois un rituel, et quelque chose qui est exigeant, coûteux, qu'on euh, on peut pas manger du chocolat au coin de la rue comme on le fait euh, aujourd'hui, ou, ou alors on achète une tasse dans une échoppe. E euh, et donc il y a tout un tas de recettes qui sont mises au point, entre la Belgique, la France, la Suisse, qui aboutissent à cette tablette de chocolat qui est facile à transporter, qui ne fond pas à température ambiante, en tout cas euh, la, la majorité de l'année, euh, et puis qui va devenir une espèce de, 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 de casse-croûte, y compris de casse-croûte ouvrier, de casse-croûte paysan à la fin du 19e siècle, et qui va et qui va commencer à, à installer cette habitude de consommer du chocolat comme euh, voilà comme c'est la publicité d'une barre de chocolat très célèbre. Euh, faites une pause, voilà. Bah c'est c'est la pause casse-croûte euh, que qu'incarne qu le chocolat à partir de ce moment-là et ça va fondamentalement changer euh, la quantité et la, et la demande de, de chocolat sur les marchés européens et nord-américains à ce moment-là.
0: Et ça, ça va aboutir sur euh, la mise en place du premier standard pour le cacao euh, en 1929. Qu'est-ce que cette innovation financière va, va changer
2: Oui, alors ça c'est lié à, à l'histoire du développement des bourses de matières premières et, et notamment à la financiarisation du marché des matières premières. Alors sans s'étendre trop longtemps sur le fonctionnement, en gros on a une période où on se dit, euh, en gros on sort d'un marché des matières premières où je veux acheter un sac de blé, un sac de cacao, je me rends sur place, je regarde la matière, je la touche, je la sens, je la goûte et je négocie le prix avec le vendeur et à un moment donné... Ben, on comme on commence à rentrer dans cette économie mondialisée, dans cette économie de masse, que ce soit pour le blé, pour le cacao, pour le café, pour tout un tas de produits, on s'est dit « bon ben il faut trouver un moyen que je puisse négocier mes prix à distance ». Donc comment est-ce que je fais pour négocier le prix d'un produit que je ne peux ni toucher, ni sentir, ni goûter Eh ben, il faut que j'ai une garantie qu'un sac de cacao est équivalent à un autre. Donc on établit un standard, voilà. Euh, le, le, le taux d'humidité, la quantité de fèves présentant un défaut par kilo de cacao, euh, la taille des fèves sont standardisées. Donc même si je ne vois pas le produit, même si je ne peux pas le toucher, je sais à peu près à quoi j'ai affaire. Et donc je peux rentrer dans un jeu de négociation à distance. Et donc à partir de, des années 20, on a ce premier standard du cacao qui se développe. Et donc les bourses de matières premières vont commencer à vendre euh, virtuellement du cacao.
1: C'est ça que contiennent des fèves de cacao sans lesquelles on ne saurait faire du chocolat. Le cacaoyer fleurit toute l'année dans le climat équatorial chaud et humide. En été, aux environs de Noël, on cueille les fruits dans lesquels les fèves de cacao sont disposées en ligne longitudinale. Notre région, grosse productrice de chocolat, reçoit des tonnes de fèves pour les transformer. Les fèves sont d'abord séparées des particules de coque, puis brossées par une machine vient ensuite la torréfaction dans des rôtissoirs sphériques et le concassage. Le froissement mystérieux des soieries et des papiers argentés, c'est l'atmosphère des cadeaux, des fêtes. Confiée à de soigneuses mains féminines qui terminent sa toilette dans l'apparente d'un coquet ruban de soie, cette cloche va s'envoler en compagnie de son petit poussin.
0: Alors, cette archive de 1966 peut sembler un peu désuète, mais François Ruff, elle nous dit tout de même beaucoup de choses sur le fondement de l'industrie du chocolat. On parle là d'une production dans des climats tropicaux et d'une activité de transformation qui, en l'occurrence, a lieu sur le sol français. François Ruff, est-ce que vous pouvez nous expliquer les conséquences, finalement, de, de, cette, de ce monopole du climat tropical sur la production de, de cacao
1: oui, en, en préliminaire, je, je, je suis surpris de la date que vous me donnez pour citer le reportage, 68, qui avait un relan euh, colonial assez prononcé. On, on y reviendra. Bon, euh, oui. <rire> euh, alors oui, bah, c'est la, la, la chance du, du cacao sur un, et la malchance de la forêt euh, tropicale. Le, le cacao a besoin de climats euh, chauds et humides et il n'y a que dans dans une dans des latitudes proches de, de l'équateur que que cette culture est, est vraiment possible et vraiment rentable. Et, et donc c'est l'explication de. Il y a aucun. Il y a à ce jour, il y a aucun, on n'est pas par exemple dans, dans l'huile de palme qui est un produit euh, concurrencé par bien d'autres huiles produites en pays tempérés, tempérés. Dans, dans, dans le cas le cacao, c'est la zone tropicale. Et, euh, et comme le cacao a, adore la, la forêt euh, a besoin de la forêt pour, pour la, tout ce qu'elle apporte euh, davantage agronomique et économique pour cultiver le cacao. En, en premier lieu les fertilités du sol, eh bien le, le, le cacao, a un, a un, les, les pays proches de l'équateur ont un monopole de production euh, sur, le, sur le cacao, mais au dépens en, de leur forêt tropicale. Et voilà, le fait... Je crois que c'est ça l'aspect le, le, fondamental. Mmh.
0: Et d'où le fait que la Côte d'Ivoire et le Ghana soient les deux plus gros producteurs de cacao au monde je crois qu'ils représentent à eux deux environ 60% de, de la production euh, justement Frédéric Amiel concernant ces deux pays-là qui vont globalement nous occuper tout au long de, de cette émission comment ils ont tourné leurs économies vers l'exploitation du, du cacao comment, comment cette bascule-là s'est faite comment le, la, la, les, les fèves de cacao ont été introduites dans, dans ces pays-là je crois que vous parlez dans votre ouvrage d'une explosion spontanée Année, euh, du cacaoyer euh, au Ghana, mais ce qui n'est pas forcément le cas de la, de la Côte d'Ivoire.
2: Oui, alors il y, y a des histoires différentes, mais qui sont liées aussi à des histoires coloniales différentes. Hein. Le Ghana est une colonie anglaise, la Côte d'Ivoire est une colonie française à ce moment-là. Il euh, y a une conjonction. Euh, François pourra en parler plus en, en détail que moi, mais de, de baisse de la production historique du cacao, euh, plutôt sur les, les continents américains, meso-américains, sud-américains. Euh, et puis, effectivement, du coup, au XIXe siècle, il y a, de nouveau, dans ces phénomènes de cycle que décrit que François, euh, une brèche qui s'ouvre dans laquelle peuvent s'engouffrer de nouveaux pays producteurs, puisqu'il y, y a une baisse sur les continents américains. Euh, et puis, euh, il y a aussi les effets de la décolonisation euh, dans, ces, dans, ces, dans ces pays euh, latino-américains, qui font qu'à un moment donné... bah les capitalistes européens qui avaient le contrôle de ces, de ces plantations à un moment donné en perdent le contrôle et puis se tournent vers d'autres zones de production et à ce moment là il y a effectivement d'un côté au Ghana en tout cas c'est ce, ce que raconte l'histoire une espèce de spontanéité du, du, du développement comme on disait tout à l'heure il, il y a une information qui commence à circuler que le cacao permet de produire un produit qui est très demandé en Europe et qu'on va pouvoir vendre facilement et donc cette information passe très vite d'un village à l'autre, d'un producteur à l'autre, et on se met à planter beaucoup de cacao, et il y a ce, 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 ce boom, cette explosion de la production. Il se passe un peu la même chose en Côte d'Ivoire, avec en plus, peut-être, en tout cas, euh, au, au vu des archives historiques, euh, quelque chose d'un peu plus dirigé, euh, avec euh, une administration coloniale qui va, jusqu'à un certain moment, à, à envisager, voire temporairement, à obliger euh, tout habitant des, des, des villages de, de Côte d'Ivoire à à planter à produire du cacao pour essayer d'impulser justement le, le développement de cette culture.
0: Alors l'autre aspect qui était évoqué dans cette fameuse archive INA qui date de 1966, je tiens à le préciser, qui a été diffusée tout à l'heure, c'est la chaîne de valeur qui structure l'industrie du cacao. On l'entendait et c'est peu ou prou le cas encore aujourd'hui. On a les fameux petits producteurs qui récoltent les cabosses des cacaoyers, qui en extraient les fèves. Et une fois que celles-ci sont fermentées et séchées, est-ce que François Ruff, vous pouvez nous raconter comment se structure le reste de la chaîne de valeur et d'approvisionnement du
1: cacao. Ah, ce serait peut-être plus sujet pour euh, Frédéric. Mais, le, le, oui, juste un petit mot sur le, là, il y a, le, le passage du, du cacao. Euh, il y a eu un passage de Sao Tomé aussi, de, qui était en grande plantation industrielle, coloniale, plus qu'industrielle d'ailleurs, et, et, et qui était dans l'œil du, du cyclone. Euh, et à un moment, l'industrie britannique s'est rendue compte qu'ils ils auraient avantage à travailler avec l'agriculture familiale, avec les petits planteurs, et, et ça, ça a joué un grand rôle quand même dans le décollage du, spontané du Ghana. L'offre et la demande ont joué ensemble. Cadbury, la grande société anglaise, a tout de suite vu son intérêt à, à, à soutenir le, le cacao dans sa colonie, dans la colonie britannique. Bon, mais, mais ce qui est intéressant, c'est que sinon, ça nous... Sinon,
0: c'est que ça nous montre que ce sont les, les petits producteurs qui oui. sont qui sont en première ligne et qui sont les acteurs économiques oui, majeurs ce de, de cette filière. C'est surtout
1: ça que je voulais souligner au passage, c'est que le cacao, euh, c'est l'agriculture familiale. Les, les, L'agro-industrie n'a jamais réussi euh, à concurrencer durablement l'agriculture familiale qui a des coûts de production plus faibles. On pourra y revenir après peut-être. Donc, la, la, votre question, c'est une fois que le, le planteur a, a mis ses fèves sur le marché, une fois qu'il est, qu est prêt à les vendre, qu'est-ce qui se passe mmh. Tout à fait. C'est un peu... Bon, un peu... bon un peu... Ah, je, Paris, euh, je crois. Cacao, oui. François Ruff, je crois, je crois que la,
0: la communication se fait plus complexe. Je vais donc passer la, la parole à, à Frédéric Amiel. On est d'accord que c'est tout le paradoxe euh, de l'économie du cacao, c'est que dans une économie archi-mondialisée, avec une demande donc, euh, internationale, ce sont quand même des structures très familiales qui euh, sont les tenants et les aboutissants de toute la filière.
2: Oui, oui c'est tout à fait alors, à la fois spécifique euh, du secteur du cacao, même si on peut retrouver... Euh, euh, dans le café, dans d'autres produits des structures similaires mais là c'est vraiment exacerbé. Il y a entre 5 et demi et 6 millions de producteurs euh, de cacao donc c'est énorme, c'est comme disait François, des plantations familiales, des gens qui ont un ou deux hectares de cacaoyer. Euh, et puis derrière la transformation, donc on va y venir qui est aux mains d'une poignée euh, de transformateurs, de, donc de broyeurs. en fait c'est la première transformation. On prend ces fèves de cacao sèches. Euh, elles sont généralement, alors soit elles sont transformées sur place dans le pays de production ou, ou exportées sous cette forme en Europe, en Amérique du Nord. Et là, elles vont être broyées. Et le secteur du broyage aujourd'hui, euh, il est pour euh, plus de la, la moitié du, des broyages mondiaux aux mains de quatre de ou cinq grandes entreprises euh, qui se sont fait une spécialité de cette première transformation. Donc on passe de 5 à 6 millions de producteurs à à peine une douzaine d'acteurs. Euh, euh, qui ont une importance euh, notable dans la chaîne du broyage. Et puis après, bon, des, des centaines de toutes petites structures de broyage, mais qui sont anecdotiques sur les, les masses de cacao vendues dans le monde.
0: Et cette concentration des acteurs euh, impliqués dans la transformation euh, se fait au détriment du niveau de vie des producteurs.
3: Les grands groupes nous volent. Ils ne respectent pas les contrats. Et puis ils ne nous respectent même pas aussi.
2: Nous sommes les planteurs, ils nous respectent pas. Quand on dit en Côte d'Ivoire, le succès de ce pays mmh. repose sur l'agriculture, en fait on doit préciser, le succès de ce pays repose sur le cacao. C'est le premier employeur euh, du pays, 6 millions d'habitants travaillent pour le cacao. 6 millions, c'est pas rien en fait. Donc nous sommes l'émanation du cacao, mais personne ne réfléchit chocolat en fait. Personne ne réfléchit transformation
3: et transformation. Et il y a le feu. Nous, planteurs, sommes pauvres. Les Occidentaux qui viennent acheter le cacao s'enrichissent. Pendant ce temps, nous souffrons. Nous ne gagnons rien. Nous souffrons en cultivant les champs. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de nous aider
0: les grands groupes nous volent. On entendait le témoignage de producteurs de cacao en Côte d'Ivoire, mais aussi la voix du romancier ivoirien Gauze. Alors François Ruff, je crois que vous êtes revenu parmi nous. Euh, qui sont ces grands groupes qui captent toute la valeur et quel rôle jouent-ils dans, dans la filière on, on le disait, c'est un, un secteur particulièrement concentré, ce qui donne un poids énorme à des géants comme Mars, Cargill ou, ou Olam.
1: Oui, oui, c'était euh, d'ailleurs dans, dans un papier de, de Frédéric, c'était un des, des intérêts d'avoir montré ce goulot d'étranglement euh, euh, à, à, à la transformation. Alors, il y a, il y a deux, deux séries de grands groupes, les grands groupes internationaux se partagent le travail avec la première de en, en, en produits intermédiaires la masse, la poudre et le beurre, le cacao. Et ensuite, c'est les cargilles, les barricalbo les olam. Et puis, les grands groupes de, 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 de fabrication du chocolat, de, les, les premiers s'invitent comme ça s'invite un peu. Mais les grands groupes traditionnels, les dominants, c'est et, et Mars et le alors. La communication n'est toujours pas Mais terrible.
0: Je, je m'en excuse on va tenter de, de, rétablir tout ça. Euh, si, si c'est possible. Euh, Frédéric Amiel, on. on... On a vu hein, donc, que, que ces, ces géants-là euh, avaient un poids euh, considérable. Selon une étude réalisée par Oxfam euh, publiée en mai 2023, les sociétés américaines Hershey et Mondelez ainsi que euh, les Suisses Lindt et Nestlé réalisent ensemble près de 15 milliards de dollars de bénéfices euh, grâce à leur seule division de confiserie. Et c'est un chiffre qui est en hausse de 16% en moyenne depuis 2020. Euh, D'où viennent ces marges
2: Alors... Euh, bah, les marges, elles viennent de, 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 de l'écart entre leur coûts de production et leur coûts d'achat. Alors, c'est, et, et, et leur prix de vente. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que ces entreprises font de la marge. Après, elles font pas forcément une marge colossale. En fait, là, ce qui a vraiment beaucoup évolué, euh, c'est le différentiel de prix entre le prix de revente de la confiserie et euh, le prix d'achat des matières premières, en tout cas des, des matières premières déjà transformées, comme l'expliquait François à l'instant. Pourquoi Parce que c'est intercalé entre les deux euh, une charge très importante pour ces entreprises, qui est ce qu'ils appellent les charges de, de recherche et développement. Qu'est-ce que ça veut dire ben, C'est tout l'argent qu'investissent des Nestlé, des Cadbury's, des Mondelez, etc., dans le développement de nouveaux produits. Donc changer la couleur de l'emballage du chocolat... Euh, dessiner des nouveaux personnages qui sont les amis des enfants et qui vont vendre du chocolat etc. Tout ça leur coûte extrêmement cher en, en, en coût de recherche et de développement marketing. Donc à la fois développer des nouveaux produits et développer des nouvelles campagnes de, de, de publicité. Et donc ça, ça absorbe une grande partie de l'écart entre le prix auquel ces entreprises achètent des produits transformés issus du cacao et le prix auquel ils vont vous vendre des barres chocolatées, des bonbons ou des gâteaux. Donc c'est pas de l'argent qui finit en marge euh, net chez eux, euh, c'est de l'argent qui est absorbé par la nécessité de vendre toujours plus de produits. Donc là on est typiquement dans la, la course à la production, la course à la vente euh, capitaliste typique, c'est-à-dire en fait il faut rentabiliser du capital, il faut gagner des parts de marché, et donc on a une course en avant, il faut vendre plus, donc il faut que les gens achètent plus, donc on investit dans la publicité, donc on fait moins de marge, donc comme on fait moins de marge il faut qu'on vende plus, donc on investit dans la publicité, on est dans ce cycle que Karl Marx décrivait dès la fin du 19e siècle, de, de course à la production et à la consommation euh, typique d'une économie capitaliste.
0: Et c'est ce qui aboutit euh, à cette situation qui consiste euh, à voir les, les producteurs euh, qui touchent à toucher une infime partie euh, de la valeur ajoutée du chocolat. Je crois qu'on parle de 5, 6%, 7%. Ça évolue. Euh, oui, c'est difficile
2: à estimer parce mmh. qu'il ben, y a oui. aussi du sucre, euh, du lait, d'autres produits dans la tablette de chocolat, mais généralement on est entre 4 et 6%. Mais oui.
0: donc c'est effectivement euh, très faible. Euh, Comment se passent les négociations de prix Vous le disiez, il y a une sorte de confrontation, enfin on le voit se dessiner, une confrontation entre multinationales et producteurs, mais on imagine bien qu'ils ne sont pas directement en lien les uns avec les autres. J'imagine qu'il y a une série d'intermédiaires entre les deux. Comment, comment ça se structure
2: C'est compliqué, parce que si vous voulez, vous avez différents niveaux de prix. C'est-à-dire que vous avez le prix, celui dont on parlait tout à l'heure, à la Bourse de Londres ou à la Bourse de New York, c'est ce qu'on appelle le prix free on board, donc le ça correspond au prix du cacao au moment où il est embarqué sur le bateau pour l'exportation, en gros, si on veut une image matérielle. Euh, donc ça, ce prix-là, il est fixé par un mécanisme financier entre des marchés à terme et des marchés spot, c'est-à-dire des produits qui sont achetés 6 ou 9 mois à l'avance et des produits qui sont achetés au moment de la livraison. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais, mais ça, c'est un, un système de, de bourse de matières premières assez classique qui, parfois, peut être très décorrélé à des réalités. Mais qui, en, en même temps, répond aussi à un jeu assez classique d'offres et de demandes. Mais à ça s'ajoute pour les producteurs le fait que eux ne vendent pas directement sur les bourses. Euh, donc, ils vendent à des intermédiaires qui vont emmener leur cacao dans des coopératives ou dans des centres de stockage qui, eux, ensuite, vont euh, vendre leur, leur cacao au prix de la bourse de Londres et de New York. Et donc là, selon le pays où vous êtes, c'est très différent. Soit le producteur est directement en négociation avec l'intermédiaire. Vous imaginez le producteur, ce qu'on appelle le prix bord-champ, pour le coup. Donc il est littéralement au bord de son champ, avec sa récolte des dernières semaines. Le camion arrive, il lui dit « je t'achète ton cacao, c'est tant le kilo ». Et là, le producteur doit dire oui ou non. Est-ce qu'il parie qu'il y a un camion qui va venir le lendemain, qui va lui offrir un meilleur prix ou pas Est-ce qu'il arrive à négocier avec la personne ou pas Donc il est coincé dans une négociation très localisée. Après, dans des pays comme le Ghana et la Côte d'Ivoire, depuis très longtemps au Ghana et depuis une dizaine d'années maintenant en Côte d'Ivoire, il y a quand même une règle de prix minimum. Donc cette négociation avec l'intermédiaire est limitée, en tout cas elle est au moins ce qu'on appelle capée par le bas, c'est-à-dire qu'on a, on a un prix minimum qui est censé être payé au producteur. La réalité étant que personne n'est là sur le bord de la route pour vérifier que la règle est toujours respectée, mais au moins il y a des voies de recours, etc., ce qui n'empêche pas que la négociation va porter sur autre chose, puisque cet intermédiaire, ça peut être aussi celui qui fournit les engrais ou qui fournit les pesticides, il peut proposer des prix, etc. Donc il reste cet aspect de négociation locale. Et en fait, c'est la conjonction entre ces cours dont, jusqu'il y a quelques années, l'information échappait totalement aux producteurs. Maintenant, ils ont des téléphones connectés à Internet et ils peuvent suivre en direct et du coup, ils peuvent s'en servir dans leur négociation Mais il y a encore 5-6 ans, ce n'était pas forcément le cas. Et cette négociation très localisée au bord du champ qui conduit à la formation du prix final pour le producteur.
0: Alors on entendait dans le reportage tout à l'heure, à la toute fin, un des agriculteurs en appeler au rôle du gouvernement. Et on se doute que les gouvernements de ces pays qui sont de très très gros producteurs se sont concernés par la question, puisque près de 20% de la population ivoirienne a un emploi en relation avec le chocolat. Est-ce que les pouvoirs publics ont vraiment euh, la capacité et la possibilité euh, d'interférer en faveur euh, des producteurs Est-ce qu'on est peut parler d'une économie euh, contrôlée Vous parlez d'un prix euh, minimum
2: bah, C'est toute la question, c'est le débat. Après, ça, chacun y va de, son, de ses convictions en matière de planification de l'économie ou de libéralisme. Euh, le choix du Ghana était un des seuls pays producteurs de cacao qui a résisté dans les années 90 à ce qu'on a appelé les mesures d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale qui visaient à libéraliser les marchés intérieurs euh, dans les pays surendettés. Euh, cette libéralisation elle, a conduit en Côte d'Ivoire à euh, la disparition de près des deux tiers des coopératives euh, à la disparition de la caisse de stabilisation et de l'existence d'un prix minimum ou d'un prix garanti euh, alors qu'au Ghana le Ghana a maintenu en place ce qu'on appelle le Coco Board, donc, euh, voilà, le, le, le bureau du cacao qui est cette espèce de, de, de grande caisse nationale qui à la fois garantit le prix payé aux producteurs et fixe les tarifs qui sont pratiqués sur le marché intérieur au Ghana donc il y a eu deux évolutions différentes Clairement, ces 10 années entre le milieu des années 90 et 20 années entre le milieu des années 90 et le début des années 2010, plaidaient plutôt en faveur du modèle planifié ghanéen pour les producteurs, même si ce pas non plus la panacée. Hein. C'est quand même des gens qui vivent à la limite, voire en dessous du seuil de pauvreté. Donc la Côte d'Ivoire a réinstallé, avec le gouvernement Ouattara en 2013, bon, François en parlera mieux s'il si, si peut reprendre l'antenne, euh, un prix minimum et une caisse de stabilisation à partir de 2013.
3: I want a little sugar in my bowl I want a little sweetness down in my soul I could stand some loving Oh, so bad I feel so funny I feel so sad I want a little steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go. What's the matter, baby? Come on, save my soul. Want some sugar in my bowl? Want some sugar in my bowl.
0: Vous écoutez Nina Simone, I Want a Little Sugar in My Bowl, et vous êtes bien sur France Culture. Aujourd'hui, dans Entendez-vous l'écho, nous nous penchons sur l'industrie mondiale du chocolat. Une émission réalisée par Hélène Trigueros et mise en onde par Grégory Wallon.
1: Notre combat, à nous, qui a toujours été celui donc du président Hassan Ouattara avant lui, du président Fouet Boigny, c'est comment faire pour rémunérer le mieux les producteurs, qui, à la fin de la journée, sont ceux qui accomplissent le labeur le plus dur. Je ne sais pas si vous avez déjà été, vous avez déjà travaillé dans les champs de cacao, avec toutes les lunettes que vous portez, là, vous ne leur ressemblez pas. Mais je peux vous dire que, très honnêtement, c'est un labeur qui est dur. Et le combat de tout le monde, c'est de dire il faut Qu'ils aient un revenu qui leur permette d'avoir une vie décente.
0: Alors, on l'a compris, hein, les producteurs de cacao subissent le poids d'acteurs internationaux et certains acteurs publics tentent de réguler ce rapport de force passablement déséquilibré. Et c'est ce qu'ont essayé de faire en 2017 le président de la République de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara et son homologue ghanéen Nana Addo Dankwa Akufo Addo euh, afin de mieux défendre les intérêts des producteurs euh, et c'est cette initiative qu'évoque ici en 2022 Patrick hachi qui est alors Premier ministre de la Côte d'Ivoire François Ruff, je crois que vous êtes revenu avec nous euh, Vous avez mené une étude sur le fameux différentiel de revenus décents. Quel regard portez-vous sur les résultats de cette initiative
1: Bien, il y a beaucoup d'effets, de, d'événements contradic de, contradictoires et de positions euh, à, à intégrer dans, dans, dans cette présentation de l'économie carrière. Alors, oui, oui d'une façon euh, certaine, à un moment... Euh, les, les États de Côte d'Ivoire et de Ghana se sont mobilisés et se sont dit « Mais si on pourrait peut-être essayer de, de réagir ensemble et de, et de faire poids avec deux tiers de la production mondiale, euh, de faire poids contre les multinationales. Euh, » Sans être méchant, dans les deux pays, il y avait une dimension électorale au moins aussi importante que l'intention que d'améliorer le bien-être des planteurs pour le, pour le bien-être des planteurs. Mais enfin bon, ils, se sont, ils ont essayé. C'est déjà tout à leur honneur. Mais, mais et ils ont échoué euh, parce que les multinationales sont plus fortes. Elles ont, elles ont plus d'informations sur l'évolution de la production de cacao que les États. Euh, et en plus, les deux pays n'ont pas forcément joué franc-jeu. Euh, normalement, pour que ça marche, il faut une solidarité totale et accepter que si l'autre perd, on perd aussi. Et là, je veux dire hein, que ben, le Ghana, il a essayé de continuer à subventionner ses engrais. Euh, la Côte d'Ivoire, elle a fermé les yeux sur les sur les migrants qui continuaient d'infiltrer les forêts. Il euh, y a un magnifique exemple dans l'est de la Côte d'Ivoire, dans la forêt de la Beauce-et-Mathier Donc donc il y a les discours, par exemple les magnifiques discours sur... Euh, ça va pas me rendre très populaire en Côte d'Ivoire, mais ces magnifiques discours sur le bien-être des planteurs, sur le combat euh, des chefs pour améliorer les revenus des planteurs, il faut quand même le, le mettre en face des, des stratégies et des, et des actes. Le, tout d'abord, le cacao reste le principal produit euh, de financement du budget de l'État, euh, ou en tout cas reste très très important. Le, ce ce Coco Board ou cette Caisse tab, ou ou maintenant ce conseil café-cacao, ce sont quand même historiquement avant tout des outils de prélèvement de la valeur pour financer l'État, les fonctionnaires, les institutions, le... etc. Donc le... je peux pas faire de comparaison euh, trop osée, mais le... quand on demande au gouvernement de les aider... Euh la première chose que le gouvernement pourrait faire, ce serait de diminuer sa taxation, son niveau de prélèvement euh, par le différentiel qu'il met euh, entre le prix export et le, et le prix au producteur. Frédéric Amiel, sur,
0: sur cette idée d'une taxation euh, différenciée
2: Oui, pourquoi pas Alors moi, je, je, je suis moins spécialiste des économies locales, je ne connais pas bien aujourd'hui les, les, les niveaux de fiscalité, mais c'est toujours la même question. Moi, ça me fait beaucoup penser parce que, il y a un côté un peu découverte quand on parle du cacao, alors de se dire, ah oui, on se rend compte que finalement, le chocolat qu'on mange, les producteurs qu'ils produisent sont mal rémunérés. Mais en réalité, c'est un problème général de notre système alimentaire. On, on a exactement les mêmes phénomènes aujourd'hui chez nos producteurs de lait, chez nos producteurs de céréales, chez nos producteurs de viande, euh, qui sont des gens qui vivent à côté de chez nous, euh, qui vivent... Euh, Ici, à proximité de Paris, ailleurs en France, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on a effectivement un problème de chaîne de valeur globale sur les produits alimentaires qu'on retrouve dans le cacao de façon mondialisée, avec des distances qui sont plus grandes, avec des pays producteurs qui ne sont pas les pays de consommation. Donc, donc je dirais ça ajoute une forme de distance, mais c'est un peu la même question. Alors après, comment est-ce qu'on régule ça Est-ce que c'est en baissant la taxation sur la vente ou est-ce que c'est en, en améliorant les conditions de de, de négociation, comme on disait tout à l'heure. Euh, encore une fois, il y a beaucoup d'approches différentes, beaucoup de gens qui sont convaincus euh, de leur bonne foi. Il y a un acteur dont on n'a pas parlé encore, c'est quand même la distribution, et notamment la grande distribution. Et ça, les, les, les grands supermarchés, les grands hypermarchés, qu'on parle de chocolat, qu'on parle de lait, qu'on parle des œufs euh, ou d'autres produits alimentaires, ils ont une responsabilité fondamentale dans le fait de tirer les prix vers le bas et de la mauvaise ré rémunération des producteurs et, euh, et à un moment donné, à mon sens, on peut effectivement sans doute marginalement, euh, et encore une fois, je, je, je veux bien croire François qui connaît mieux la situation sur place, euh, améliorer la, la question en jouant sur la fiscalité sur place. Mais à un moment donné, une meilleure répartition de la chaîne de valeur, ça passe aussi par une diminution de ceux qui font la plus grande marge. Et la plus grande marge, ce n'est pas les grandes marques de confiseurs aujourd'hui. Ce sont les distributeurs, ce sont les hypermarchés et les supermarchés.
0: Et c'est important de le rappeler, euh, euh, effectivement, euh, cela dit, euh, peut-être dans la filière cacao, il y a eu une prise de conscience qui date depuis plusieurs décennies euh, maintenant, et ce, à, au niveau mondial. Euh, et c'est ainsi qu'a émergé l'idée euh, d'un commerce qui serait euh, équitable dans les années 90. Euh, Frédéric Amiel, vous écrivez dans votre ouvrage que le chocolat sera l'un des premiers produits agricoles à faire l'objet de filières euh, équitables. En quoi consiste au juste l'idée d'un commerce équitable
2: ben, L'idée, le, le, c'est quand euh, des, des activistes euh, commencent à... Alors, très historiquement, on est plutôt sur une, une, une méthode de, de renouvellement des formes de, de charité de philanthropie. Donc, L'idée de départ, c'est de dire, on va arrêter de donner de l'argent à des gens qui ne s'en sortent pas, on va regarder ce qu'ils produisent, ou les encourager à produire des produits, qu'on va leur payer plus cher. Donc on fait... « Trade not aid », donc le, le commerce plutôt que l'aide, c'est un slogan dans les années 70 pour dire bon ben en fait on, il vaut mieux améliorer notre système économique pour qu'il soit plus juste, plutôt que d'avoir un système économique injuste qu'on va rattraper avec des aides et avec une socialisation euh, de, de l'aide et une, une répartition de, de, des bénéfices économiques. Donc ça, je dirais, c'est le, le point de vue idé, idéologique de départ et qui se poursuit dans les années 80-90 avec le développement de ces, de ces labels de commerce équitable, qui se divise en, en gros en, en, en deux branches. Une branche qui va rester dans l'idée qu'on va créer un marché alternatif au marché global, avec ses propres boutiques, avec ses propres réseaux de distribution, justement dans lesquels on va réduire les marges au bénéfice des producteurs et des productrices. Et puis une autre branche qui va développer ce système de labellisation, c'est-à-dire en fait on rentre dans les systèmes de distribution classiques, mais on parie sur la volonté des gens d'aller vers un produit labellisé plutôt qu'un produit standard, quitte à le payer plus cher, parce que du coup, euh, ils vont contribuer à mieux rémunérer les producteurs.
0: Alors, vous l'avez dit, euh, l'autre facette du commerce équitable, c'est le développement euh, de labels, notamment via le biais d'associations, comme l'a désormais euh, bien connu Max Havelaar, qui était fondé en, en 1988 et qui diffusait en 2009 ce spot publicitaire. Attention, misophone, éloignez-vous du poste.
1: Si vous achetez des produits issus du commerce équitable, comme cette tablette de chocolat, par exemple, vous faites un peu, à votre niveau... Pour rendre le monde meilleur, parce que faut pas rêver. Hein. Le petit producteur de cacao, il n'est pas rétribué comme il devrait. C'est bon ça. Mmh. Et donc en achetant équitable, ben vous, vous contribuez à ce qu'ils aient des revenus stables.
2: Tout ça quoi. Et, pardon. Et donc euh, voilà. Si vous voulez un meilleur équilibre de sud
3: faites comme moi, hein. passez à l'équitable.
0: Voilà, passer à l'équitable, quel rôle peut jouer une association dans le contrôle des filières mondialisées Elle fait office de garant. Est-ce qu'on a les données nécessaires pour garantir la fiabilité de la filière
2: Dans une certaine mesure. Après, c'est compliqué de donner un avis général parce qu'il y a plein de filières équitables. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des filières directes, il y a des filières indirectes. Il y a des filières qui pratiquent ce qu'on appelle l'équilibre le, 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 de masse. Alors, pardon pour le terme barbare, mais en gros, des, des systèmes d'équivalence. C'est-à-dire, je paye une certaine quantité de produits à un prix équitable, et je récupère une quantité de matière équivalente derrière. Mais en fait, le cacao que je commercialise avec le label n'est pas nécessairement celui qui a été produit par la coopérative équitable. Il y, en a, il y en a qui se refusent à le faire. Donc, il y a des systèmes de contrôle par les pairs. C'est-à-dire que ce sont les autres producteurs qui vont vérifier la bonne mise en œuvre du cahier des charges, et puis il y a des systèmes de contrôle par des tiers, donc à ce moment-là, ce sont des, des agences indépendantes qui vont vérifier, donc il y a des systèmes différents. Globalement, la confiance, c'est le capital de ces labels. Et un des problèmes, c'est ça, c'est que c'est pas forcément un système, en tout cas, moi, j'ai pas l'impression des chiffres que j'ai vus, qu'il y a plus de fraude dans le commerce équitable que dans d'autres critères de qualité, dans d'autres cahiers des charges qualité. Euh, en revanche, quand ces fraudes sont avérées et qu'elles deviennent publiques, c'est une énorme perte de capital confiance pour les labels, et donc ça remet en cause leur modèle. Puisque aujourd'hui, elles se basent sur cette confiance de l'acheteur pour euh, justifier en partie l'augmentation du, du prix de vente de leurs produits. Donc ça, c'est un peu le, le talon d'Achille, en fait, de, 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 ces, de ces labels, c'est qu'ils ne peuvent pas se permettre d'être pris en défaut. Or, ces dernières années, ils ont pu l'être à plusieurs reprises, et aujourd'hui, en tout cas, ces dernières années, ils ont traversé quelques crises liées à ça.
0: François Ruff, quel regard vous portez sur ce, cette multiplication des labels dans le secteur du cacao
1: Pour le dire brièvement, je dirais, et brutalement, je dirais nul. Hein. Hum. voire euh, Enfin bon... Le, si on est sur le terrain, on, on, sait très bien que, on sait très bien que les primes ne sont pas payées ou très peu payées, qu'elles sont détournées, qu'elles enrichissent les intermédiaires, et notamment, euh, euh, excusez de le dire, mais euh, un certain nombre de coopératives euh, prospèrent en détournant une partie des primes, et notamment et notamment les primes de, du, de, des labels équitables. Donc et, et, et du coup, ça, enfin le système si, si, si est, est encouragé ainsi. Déjà, déjà, ça triche pas mal dans un système de, de cacao où, où l'information est asymétrique, où, le, où, est, où un certain nombre d'acteurs en aval ont des meilleures informations que, que les producteurs. Mais ça euh, un détournement des, des primes. Et, et globalement, les multinationales le savent, mais elles sont à mode. Euh, le maillon, on n'a pas eu le temps d'en parler parce que bon, le, tous ces pisteurs et ces coopératives qui sont de l'échelon intermédiaire entre, euh, entre les producteurs et les multinationales qui sont venus s'installer. Il y a un échelon exportateur local qui est vraiment installé avec la libéralisation. François,
0: je, je crains que le sang soit à nouveau euh, guère satisfaisant. Euh, Frédéric Amiel, euh, est-ce qu'on peut croire à euh, un réel, une réelle préoccupation de la part des multinationales sur les conditions de travail euh, et de rémunération euh, des producteurs
2: euh, C'est toujours difficile de répondre à cette question parce que euh, je ne veux, veux pas nier qu'il y ait des personnes qui travaillent dans ces multinationales qui aient une réelle préoccupation. Par contre, si on regarde la multinationale en tant qu'acteur économique, je crois que je crois que non. Je crois qu'il n'y a pas une vraie préoccupation des grandes multinationales, aujourd'hui, des conditions de vie des producteurs. Je pense, c'est la conclusion de mon livre aussi, qu'aujourd'hui, une grande partie du, du bénéfice qui, qui subsiste encore dans le secteur du cacao dépend du fait qu'on ne respecte pas des normes sociales et des normes environnementales, et donc à un moment donné... Euh, les entreprises font leurs calculs. Si je mets en place des normes sociales et environnementales, j'arrête de faire du bénéfice, ou j'en fais considérablement moins. Euh, et donc, mon modèle économique s'effondre. Donc, malheureusement, tant qu'elles sont pas contraintes par l'extérieur... donc. Qu'est-ce qu'il y a d'extérieur à une multinationale aujourd'hui? Il subsiste quand même un petit peu l'État. Si elles sont pas contraintes d'une manière ou d'une autre, à mon avis, elles ne vont pas changer. Et en tout cas, on voit bien que depuis 20 ans, que ce multi pays les initiatives, alors que ce soit des labels extérieurs ou des labels d'entreprise, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez un paquet de chocolat, sur la moitié d'entre eux, vous aurez des labels qui, en fait, sont des labels développés par l'entreprise elle-même, qui sont pas du tout garantis par un, un, une agence extérieure. Euh, malgré tous ces engagements, la situation ne s'est pas améliorée ni sur les questions environnementales, ni sur les questions de rémunération des producteurs, ni sur la question du travail des enfants, qui est pire aujourd'hui qu'il y a 20 ans, alors que les engagements se sont multipliés. Donc on doit bien constater que, euh, quels que soient les, les engagements qui sont pris, ne sont pas suivis d'effet sur le terme.
0: Alors on parlait du pouvoir de contrainte potentiel sur ces multinationales-là. Euh... Beaucoup d'acteurs se mobilisent tout de même, notamment certains partenaires commerciaux, euh, et notamment sur les questions d'environnement qu'on évoquait en début d'émission. Euh, on le sait, les dégâts sur la forêt sont considérables, et ce depuis plusieurs années. Alors on parlait encore une fois en début d'émission d'un cycle de 25-30 ans de destruction de la forêt, et on semble arriver à la fin de, de ce cycle-là, mais... Euh, Peut-être qu'on peut dire que les choses bougent dans le sens où l'Union européenne euh, a tenté de se saisir de cet enjeu et le Parlement européen a adopté en avril 2019 l'interdiction d'importer des produits issus de la déforestation, ce qui est euh, a fortiori le cas du cacao. Euh, et ce n'est pas sans provoquer euh, la réaction euh, de certains producteurs, comme on peut l'entendre dans ce reportage de TV5Monde en octobre 2022.
1: S'ils veulent que nous les paysans nous les soutenions aujourd'hui pour le reboisement, nous on est d'accord. Mais nous, on ne nous,
3: peut pas produire 120 milliards dans l'année. Et nous nous retrouvons avec notre pays avec à peu près 2,8 milliards. C'est de l'esclavage. Il faut que l'Europe arrête cela. Nous voulons un partenariat franc mais basé sur le respect de la dignité humaine. On est prêt à respecter leurs normes, mais eux à leur tour, Ils doivent nous soutenir, voilà. Et venir, ça je l'insiste là-dessus, qu'ils viennent jusqu'à la base, voilà, pour s'imprégner des réalités du monde agricole. Il ne pas qu'on reste dans des gros bureaux bien climatisés, bien, bien cravatés, et puis on décide à la place du producteur. Ça ne peut pas marcher.
0: L'Union européenne, en tant que partenaire commercial, a un rôle à jouer sur les normes, Frédéric Amiel.
2: Oui, oui, et moi je, je trouve que la, la formule que, que, que vient d'utiliser une des personnes qu'on a entendues est très très importante quand il dit qu il vient d'imposer leurs normes. Et en fait, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on constate qu'il y a un dysfonctionnement, que les premières victimes de ce dysfonctionnement sont les populations locales et les producteurs. Et qu'est-ce qu'on fait On impose des nouvelles normes et des nouvelles obligations à ces producteurs. C'est-à-dire qu'en fait, on vient pas à leur dire « bon, euh, je constate que ton modèle économique est, est complexe, tu gagnes pas assez d'argent, donc que si ta cacao hier baisse en rentabilité, tu vas être obligé de passer à autre chose, comme on disait tout à l'heure ». Ou de défricher une nouvelle parcelle en forêt pour aller bénéficier de cette rente euh, et de la fertilité des sols. Ou de passer la main, euh, bon gré, mal gré, à des migrants qui vont ouvrir des nouvelles cacaoyères. Et donc, du coup, bah, je constate que ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'augmente ta rémunération. Non, on va aller leur dire, si tu veux continuer à nous vendre ton cacao, il faut que tu appliques des nouvelles normes et des nouvelles règles. Et donc, on contribue aussi à décourager euh, ces producteurs à un moment donné, parce que on n'est pas dans des échanges équilibrés d'exigences d'une part et d'autre. Alors, il y a un bémol à ça, parce que, par exemple, quand on parlait tout à l'heure des négociations sur le, sur le revenu différentiel, etc., il y a eu les mêmes personnes qui, à la Commission européenne, travaillaient sur l'établissement de, de ce règlement sur la déforestation importée, notamment liée au cacao, ont essayé d'entrer dans un jeu diplomatique pour négocier en échange qu'effectivement, il y ait une augmentation du revenu. Je veux dire, il y a des gens qui sont conscients que ça doit être donnant-donnant. Mais au final, le rapport de force est tel que ce sont toujours les producteurs qui se retrouvent perdants aujourd'hui et qu'on n'arrive pas aujourd'hui à mettre en face des exigences environnementales qu'on pose, des garanties sociales pour les producteurs et les productrices.
0: Et vous dites que les producteurs ont du mal à faire entendre leur voix. Est-ce qu'il existe éventuellement des syndicats de producteurs en Afrique de l'Ouest où c'est encore les coopératives qui gardent un peu la main peut-être sur les négociations
2: il y en a. Après, ils ont les problèmes qu'évoquait François tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils sont plus ou moins fiables, ils sont plus ou moins du côté des producteurs, euh, voilà, il y a plein de situations différentes. L'autre problème, c'est qu'il faut, faut, il faut, il faut se représenter ce que c'est la production de cacao aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, ce sont des champs de cacao qui peuvent être loin en brousse ce qu'on appelle en brousse, en forêt ou, ou au milieu des champs il faut parfois marcher euh, une demi-heure, une heure, une heure et demie pour atteindre les, les champs de cacao -yé. entre ça et l'endroit du village où on va euh, procéder au séchage des, des graines de cacao, où la route va passer et puis ensuite vous pouvez avoir encore euh, un trajet euh, en, en voiture en camion qui va durer euh, une heure, une heure et demie, deux heures quand la route est sèche 4, 5, 6 heures, 10 heures, si la route est, est détrempée pendant la saison des pluies. Et donc, euh, ces syndicats ne sont pas les syndicats, euh, syndicats maisons, qui peuvent se réunir, qui peuvent peser, qui peuvent contribuer. Quand ils doivent contribuer à des réunions, quand ils doivent contribuer à des négociations, c'est toujours compliqué de permettre aux gens de pouvoir être à la capitale pendant plusieurs jours, abandonner leur champ, euh, participer à la table des négociations. Euh, et puis, comme on disait tout à l'heure, ils sont des millions en face d'une poignée de représentants des entreprises. Donc c'est pareil, qui aujourd'hui peut se targuer de représenter les euh, 3 ou 4 millions de, de producteurs du Ghana et de la Côte d'Ivoire euh, Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça, ça, cette structure de la chaîne de valeur, euh, aujourd'hui, en étranglement, ce déséquilibre entre le nombre de producteurs et le nombre de transformateurs, joue en défaveur d'une négociation équilibrée.
0: Et alors, pour euh, peut-être euh, ouvrir des perspectives euh, en, en cette fin euh, d'émission, euh, une partie euh, des problèmes évoqués euh, pourrait être résolue selon le gouvernement ivoirien euh, qui souhaite que 100% de la production du pays soit transformée localement à l'horizon du 2030. Euh, ça, Frédéric Amiel, euh, vous y croyez Ou ça va demander des investissements euh, trop lourds
2: C'est intéressant. Euh, après, moi, j'avoue... N'étant pas particulièrement économiste moi-même, je, je, je le dis avec des pincettes, mais, mais je ne suis pas convaincu, moi, que euh, les solutions économiques reposent toujours sur le, le rapatriement de, la, de ce qu'on appelle la valeur ajoutée en réintégrant toutes les échelles de transformation au niveau du pays. Euh, moi, il y a, y a un autre aspect qui me semble important dans, dans, dans l'économie du secteur du cacao, c'est le stock. Aujourd'hui, vous avez l'équivalent de 40% de la consommation annuelle de cacao qui est stockée. Et elle est stockée par qui Elle est stockée par les multinationales de la transformation et de la confuserie. Et qu'est-ce qu'elles font depuis un an que les prix augmentent Elles déstockent. Donc en fait, elles, elles ont les moyens d'amortir ces grandes variations de prix en jouant sur leur stocks, ce que ni les producteurs, bien évidemment, qui, qui produisent peu, ni les pays de production ne peuvent le faire. Donc pour moi, ce qui est plus important, c'est ça. C'est Est-ce qu'on peut relocaliser les stocks dans les pays de production pour leur redonner du pouvoir de négociation, à condition, comme disait François, qu'ils soient sincèrement dans la volonté d'aider leurs producteurs et les citoyens de leur pays. Alors qu'aujourd'hui, ces stocks, ils sont à Amsterdam ou sur la côte états-unienne, aux mains des grandes entreprises qui déjà sont celles qui font le, les plus gros bénéfices.
0: Beaucoup d'enjeux encore à, à surveiller pour cette filière mondiale du cacao. Un grand merci à nos deux invités. Je rappelle que les références de votre ouvrage Frédéric Amiel et de vos articles François Ruff sont à retrouver sur le site de France Culture. Vous y trouverez également cette émission et toutes les précédentes, ce qui vaut aussi pour l'application Radio France et toutes les bonnes applications de podcast. On se retrouve demain pour un tour d'horizon des événements qui ont marqué l'actualité économique cette année, après avoir rendu hommage à l'économiste Philippe Martin, qui nous a quittés il y a quelques jours.